0: Na, legyen valami hasznod, mondj egy viccet.
1: Három macska találkozott egy szökőkútnál. Az első macska megkérdezte a többieket. Mond, miért jöttetek ide? A második macska azt mondta, hogy megmártózzó. A harmadik macska megkérdezte, de miben, ha nincs itt néz?
0: Hát köszönöm, ez. ez valóban vicces volt. Kicsit hosszabban kifejtenéd?
1: Három macska találkozott egy szökőkútnál. Az első mocska, amint meglátta a, a kút nős megkérdezte a többieket. Mondd, miért jöttetek ide? A második mocska, akinek szürke szemei csillogtak, válaszolta. Úgy megmártózza. A harmadik mocska a tis harkával elmosolyodott, megkérdezte tőlük. Ki két ostoba, hova akartok mártózni, ha nincs itt víz? Az első macska meglepődött, és akkor válaszolt, amikor a harmadik macska szavai elhalta. Nem tudom, de jól esik állni.
0: Ezt tudnád folytatni?
1: A három macska némán nézött egy lázsal, és elmélasztak a víz nélkül után. Az első macska megtörte a csendet, és megkérdezte, akkor most mit tegyük? A második macska úgy döntött, hogy elkezd játszani, és bátorította a többieket is, hogy csatlakozzanak hozzá. A utolsó macska borintott és verömmel csatlakozott a társaihoz.
0: Hát, akkor inkább vágjunk bele. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat az Ártosztály Podcast 163. adásában. A mikrofonnál, ahogy megszokhattátok, Charles Tatler,
2: Sőnőnőnő.
0: Valamint meglepetés vendégünk a ChatGPT. Adásunk felvételekor 2023. február 11-e, szombat van. Ezúttal egy aktuális témával kezdenénk. Törökországot és Szíriát egy súlyos földrengés rázta meg, a halottak száma már meghaladta a 20 a mentés és az újjáépítés hatalmas erőforrásokat fog elvinni, így kérjük hallgatóinkat, hogy ha módjukban áll, támogassák azokat a szervezeteket, amelyek segítséget tudnak nyújtani. Mi egy csokor könnyedebb témát hoztunk ezen a héten is, hogy el tudjuk terelni a nehézségekről a figyelmet. A hírek összefoglalásában segítségünkre jött a ChatGPT, amelyet már számos érdekes területen bevetettek. Hagyjuk hát, hogyan összegezte a téma címeink alapján a mai műsor.
1: A Google bejelentette, a rivalisát, a chat GPT-nek a bardot, amely néhány hétenben szélesebb elérhetőséggel rendelkezik. A foglomozással vezére át a botok működnek a chat gpt az AIO General Seinfeld twitch Fenn, fennlöpp, lüggeszt a transfo-dicek miatt? a Google új TIA-ja szöneget zenéli oké. 5 évvel később Starman hol van és hová megy a GMC Hammer-elvételővizsgálatáról. Bomber-elvételő egy hotportolatáról is segíthetne a földhűtésében a térből. Az inaudibilis vízjel segítségével azonosíthatók az AI-jakból generált hangot. Az Art Things és a CMU-nök a változatok a gépek története. Az OG Doom bemutatja a monitor eredetét.
2: Hát én ennek a felét sem értettem.
1: Se baj,
0: azért vagyunk itt, hogy megmagyarázzuk. Előjáróban pár szóban arról, hogy hogyan készültek a cikkek elejére passzított összefoglalók, adásaink híreinek összegyűjtésére és azok rendezésére a notion nevű szolgáltatást használjuk, amelyben össze van állítva pár olyan eszköz, amely megkönnyíti a munkánkat. A héten elkészült ennek az AI bot verziója, ami a ChatGPT-t használja, és lehet vele beszélgetni, meg lehet kérni arra, hogy azokat a cikkeket, amiket feltöltünk, összegezze. A ChatGPT-nek köszönhetően beszél magyarul is, félig meddig, mint azt hallani fogjátok. Pár cikket összefoglaltattunk, párat viszont gyönyörű, dialógus formában kértünk meg, hogy tálaljon nekünk humorosan. Érzésünk szerint a ChatGPT humora lesz az, ami segíteni fog az AI alkalmazások használatára, mert részint kevés ember van, aki olyan dolgokkal viccel, mint az AI, részint, aki ezen nevet, az csak robot lehet. Fágjunk is bele abba, hogy hogyan kommentálta a Google Bart bejelentését.
1: Te hallottál a legújabb Google hírről? Nem,
2: mit történt?
1: Azt mondják, hogy hamarosan elérhetővé teszik a ChatGPT riválisát a Bardot.
2: Érdekelne, hogy mire lehet
1: az használni. Azt hiszem, hogy a Google szerint a bárd segítségével gyakorolhatjuk a konverzációs készségeket. De sok mindenre használható, mint például a kézikönyvek és log bejegyzések olvasása, kérdése, megválaszolása, vagy akár csak a társadalmi témák megvitatása. Érdekes!
2: ez biztonságosak ezek
1: a, a Google ígéri, hogy ellenőzi majd a bárd által adott válaszok minőségét, biztonságát és valóságosságát. Úgyhogy valószínűleg biztonságosabb, mint a ChatGPT.
0: Ezzel úgy érzem kedvenc narrátorunk, önmagának adott egy pofont. De lássuk, mi is történt. A héten a ChatGPT sikerességei nyomán hirtelen bejelentésekkel készült a Google. Bár csak a spice levő dolgokból rittyen tettek össze valamit, a bemutatott BARD ugyanúgy nagy nyelvi modellen működő nyelvi generátoreszköz, mint az OpenAI GPT-je, és ezt hasonló módon be lehet építeni sok mindenbe. Még pár hét, hogy a nyilvánosság elé tárják ezt, és még a beta programra se sikerült feliratkoznunk. Ne felejtsük, hogy az GPT 3.5-ös alapvetően egy 2021-es adatokra épülő modell, és a 4-es lesz már egy frissített modell, amely tartalmazza az azóta megjelent és elérhetővé tett publikus anyagokat. Emiatt az általa ismert tényanyag, valamint a beletáplált tudásanyag nem a legfrissebb. Se baj, csak annál az embernél kell okosabbnak lennie, mint aki utasítást ad neki.
2: De késfél, az akkor azt jelenti, hogy a csárbotok valójában másra csinálnak, csak meghívják a saját keresőmotorjukat. Tehát a Google Bard az a google a Microsoft pedig a ChatGPT. t
1: Tudom, ma, így fogunk működni.
2: Na... Akkor a ChatGPT sokszor hülyét fog bold csinálni a binges találatok miatt.
0: Még január végén volt egy olyan hírünk, ami megelőzve ezt a hatalmas fellángolást, a Google egy másik irányvonalát mutatta be. Kedves Chagypti, összefoglalnád nekünk?
1: A Google új éjjája a zenévi alakítja, és még a fikirésból és túlásból is zenét tud kreálni. Az éjjel neve Music Hallam, és bár nem bántunk vele. Látszani? a cég már feltöltött néhány példat, amiket a bubbió létrehozott. Ezek között olyan 30 másodperces hangminták is vannak, amik úgy tűnnek, mintha gomódi dolog lennének. És olyanok is, amiket csak egy-két szó megadásra volt például, de úgy négustre, no alapján generáltak és a műzikelem jelem akár emberi ének hangot is képes szimulálni, bár ez ahogy az olyós vagy statikus lenne. Az hiányzemei kampanálás története régóta tart, de a meg sikerült egy olyan modellt létrehozni, ami a korábbiakhoz képest jobban hoztálottuk. A nem tervezi új kiadja a modellt, de egy kutatási papírt kiadott, ami részletesen magyarázza, hogy
2: lesz. A Google Music-en már éjjelgenerált zenéket lehet akkor majd megtalálni. A keresőtörténeted alapján fogja összerakni, valószínűleg, hogy milyen zenéket szeretnél hallgatni.
0: Azt viszont észrevettem, hogy a narrátorunk néha nyelvi hibákat vét. Ez kivételesen nem abból adódik, hogy nem tudunk megfelelően beszélni, valóban így írta le.
2: Nézzük, mi más érdekességet hoztunk nektek.
1: Most hallottad. Már ezekről az új technológiákról, amik megkeszülhetően, barcién hozhat hiteles hangokat mások hangjában?
2: Igen, ez nagyon ijesztő.
1: Tényleg. De szerencsére vannak olyan cégek, mint a Resendable AI, amelyek kutatásokat végeznek ezeknek a technológiáknak a biztonságos használatáról.
2: Milyen módon használható biztonságosan?
1: Olyan technológia fejlesztésével, amelyet FF-nek neveznek, amelynek cselítségével elrejelhetők olyan információk a hangba, amelyek megkülönböztetik az emberi vagy éjjöi generált hangukat.
2: Miért fontos ez?
1: Mivel ezek a technológiák veszélyesek is lehetnek, ez a módszer segíthetnek a akadályozni, vagy a káros célokat szolgáló emberek használják őket. Így a vállalatok megkülönböztethetik a valódi és a is hangokat, és biztosíthatják, hogy ezeket az ilyen generált hangokat csak jogos csérőkra használják.
2: A persz technológiát más területeken is felhasználják?
1: Igen. Ez a technológia lehetővé teszi a hanguk félelmét más médiaformák is, beleértve az audiokönyveket, podcastokat és más hangfájlókat.
0: Hát köszönjük szépen, azon kívül, hogy nem tudtuk meg, hogy valójában arról szólt ez a hír, hogy olyan vízjel technológiát fejlesztett ki a Resemble AI, amely a normál hangok mellé nem hallható frekvencián, de nem egy azonos frekvencián rejtel vízjelet.
2: Az miért fontos, hogy nem azonos frekvencián?
0: Azért, süni néni, mert hogyha csak egy frekvenciát használnának, akkor azt könnyedén, ki lehetne egy sávszűrővel iktatni, ezzel eltüntetve a vízjelet. A sima, fájlba rejtett digitális aláírások sem működnek, hiszen egy-egy egyszerű hangfilterrel a fájl binárisa megváltozik, ezek észrevehetetlenné válnak. A megoldásuk úgy épül föl, hogy egy a hangot követő, tehát a tényleges hangot követő Sávba helyezik el a vízjelet, ami a hangváltoztatása, radikális átalakítása nélkül nem üthető ki, és nyoma marad akkor is, hogyha azt különböző filtereken, torzítókon átengedik.
2: És akkor én nem is én a bank számlát.
0: Pontosan azok a hangtömörítések, amiket egyébként szóbeli szerződések rögzítésekor használnak, meg fogják tudni találni ezeket a vízjeleket, sőt, hogyha van egy kis eszük, akkor az ilyen szerződéseket alkalmazó cégek ki is szűrik azokat.
2: Ja, majd megbíznak egy ai hogy programozza le nekik biztosan.
0: Bizony, ennek is megvan a veszélye. Hiszen tudjuk, hogy sok mindenre fel lehet használni a chatgpt t már a mostani formájában is.
1: De még mennyire a CGPT GPT-t csokféle egyre különlegesebb feladatokra használják, és ezúttal az Engineering After Hours használta azt, úgy megvizsgálja, hogy képes-e programozni egy körfűrészt. A készítők azért akartál megtudni, hogy ez lehetséges-e, mivel egy úgynevezett robot kétrahozással termeszték, amely a bozok nyírását fogja végezni. A körfűrész fogva egy motor, amire egy kis van felszerelve, de sajnos nincs semmilyen biztonsági funkciója. Az RC autó fogjon mozgatni, és egy rádfogóval fogja szabályozni a pozícióját. Az alkotó figyelmeztet bennünket, hogy otthon bekísérletezzünk ezzel, mivel nagy veszélye foroglak körülete. A chat GPT segítségével a készítők megtudták, hogy milyen alkatrészeket kell használniuk, hogyon kell az autóíróhoz kapcsolódni őket, és milyen módot kell írniuk. Az AI radio-bel még további javoslatokat is tett, például egy PID-dal használat át a kölvfő részpozíciójára szabályozásához. A első tesztek nem voltak túl sikeresek, de egy kis filmítással nagyon jól működő rúgatott sikerült készíteniük. A Csai GPT-t egyedül sikeresnek lehet nevezni, hiszen a programozás terén is megállja a jó helyét. Az AI fejlődésével ma már bármilyen projektet véghez mehet vinni, ami korábban lehetetlennek tűnt. Bár nehéz megmutani, hogy megjelenített a ChatGPT Pitti a programozásban, és hogy mekkora finomításra volt szükség a sikeréhez, de biztos, az AI fejlődésével köszönhetően ma már ilyen projektet is el tudunk készíteni.
2: Nem persze értettem, mit csináltak a és bine?
0: Na igen, nem feltétlenül ugyanazokat látják fontosnak, az AI robotok, mint azok, akik kiválogatják ezeket a híreket. Ezt a cikket azért hoztam, mert egy olyan GPT segítségével felprogramozott fűszegény ró körfűrészről volt szó, amelynek az elkészítéséhez nem kevés segítséget kapott az mérnök, az AI-tól.
2: pa, Tartotta a körfűrés? Ne várja az ujján, vagy mit?
0: Először is talán az eszközről. Egy Távirányítású autót alakított át a mérnök, ami elé rakott egy kis talicskát, aminek az oldalára készített egy körfűrészt. Az eszköz célja, hogy a betonra ránövő füvet szintbe vágja, hogy azt utána lapáttal lehessen távolítani. A távirányító helyett a kis autót közvetlenül egy viszonylag egyszerű vezérlőszoftver irányítja, amit Egyébként ténylegesen a ChatGPT-től kért és kapott meg. Én magam is kipróbáltam a mindennapokban egyébként a ChatGPT-t, kértem tőle egy eléggé speciális szoftver írását, amit, ha nem is tökéletesen, de majdhogy nem működő formában adott nekem vissza, és ami alkalmas volt arra, hogy utána kis javításokkal üzembe is tudjuk állítani egy ö, egyszerűbb feladatra. Úgy látszik, bonyolultabbakat is képes végrehajtani, de nem csupán a kódban, hanem magával a vezérlésben is tudott segíteni. Tehát az alkotónak megmondta, hogy milyen szenzorokat érdemes használnia, azokat hogyan tudja jól bekötni az Arduinójába, sőt, még magában a vezérlő algoritmusban is segített, hogy ne kóvályogjon annyira a körfürész. Azért érdemes megnézni a videót, ami erről készült. Látszik, hogy nagyon messze vagyunk még attól, hogy az AI AI-t programozzon.
1: Kerülök, hogy ezt hiszed, Be majd neglatjuk, neglab Mi?
0: Vicceskedik, vicceskedik, pedig hát az AI viccelődéséből nem mindig sülnek ki jó dolgok. Az ő megfogalmazásában Lássuk tehát a következő hírt. Két barát beszélget egy podcastban arról, hogy milyen érdekes eset történt az AI-ja, ja, AI-vel kapcsolatban. Először is Péter így szólt.
1: Hallottátok, hogy ez az ai generált? Seinfeld, című is de rövid ideig kattvics plafoly volt?
0: Márta kérdezte. Hogy mi történt? Péter folytatta.
1: Az AI generál szereplő, Larry Feinberg, Jerry Seinfeld karakterének megfelelően felelően a up adott elő. De sajnos egy hiba miatt a szöve tartalmozott falszfód megjegyzéseket, ezért a Twitch rövid időre beállítottál is a bőzásra.
0: Hát, ez nagyon
2: sajnálatos. De mire használhatjuk még ezeket a technológiákat?
0: Péter válaszolt.
1: Az éjjai generált tartalmak hasznosát lehetnek a ipar és az oktatás terén is. De bizonyos esetekben, amikor a felüleleti rendszerek hibása, olyan tartalmat is létrehozhatnak, ami nem megfelelően. Hát Így reagált. Ezért fontos, hogy a megfelelő
2: szűrőrendszereket használjunk, hogy megelőzzük ezt a problémát.
0: Péter befejezte.
1: Pontosan, Az éjjel a esetek láttán láthatjuk, hogy milyen fontos a megfelelő fenügyelet és a biztonsági rendszerek figyelése. Aha,
2: aha, aha...
0: Igen, Sünnéni, ez ismét egy vicces dialógus volt, amit a ChatGPT írt.
1: Látod, milyen jól sikerült?
2: Igen, látom, milyen jól sikerült. Ebből ne csináljunk szerintem rendszert.
0: Hát úgy látszik, a Seinfeld sorozatból sem fognak azt csinálni. Bár csak átmenetileg tiltotta le a Twitch, és ha jól tudom, mostanra már vissza is engedélyezték. Az eredeti műsor alapján készült az azokban szereplő poénokat és szófordulatokat tartalmazó nothing forever, hát nem ment forever. A hiba hátteréről azért annyit el lehet mondani, hogy modellt váltottak, konkrétan kicserélték azt a modellt, ami rendelkezett különböző védelmi mechanizmusokkal, egy olyanra, amire elfelejtették ezeket bekapcsolni, így becsúszott az eredeti műsorból származó poénok egy része. A pikantériája az esetnek, hogy nehéz eldönteni, hogy egy meta viccet csinálte magából a chatgpt hiszen már az adáson belül sem találták viccesnek a nézők ezeket a vicceiket. És azzal zárta a komédia Ekjét, hogy hát mivel senki nem tetszik, most abba hagyom. Kösz, hogy eljöttetek, legközelebb újra találkozunk. Hé, hey, hol vagytok?
2: Már
0: vége? Mehetek főzni? Nem, süni csak idéztem a műsort, bár elképzelhető, hogy mi is így fogunk majd zárni. Nézzük csak, mit hoztunk még magunkkal mára.
1: Hogy, hogy mondod, hogy Starmen még mindig ott van, csak úszik a világülben? Azt jelenti, hogy eltelt 5 év az indulás óta, ugye? Az olyan, mintha a helygődé kévalóság benne az őben. Igen, és nem
2: valószínű, hogy hamarosan visszatérne. Millió évet kell várni, mire esélye lesz annak, hogy visszatérjen a Földre.
1: Szóval, mi csillagok? Csak nyugultam a testrájából?
2: Hát, a tudósok szerint valószínűleg már nem ugyanaz az állapot, mint öt éve. ki volt téve a kemény UV és egyéb sugárzásoknak? És a legtöbb zavaró részek biztosan eltűnt? De legalább szép kilátása van a ri- csillagokra. mi az a zavaró részeg?
1: Hát, még ezt se tudod.
2: Nem? Baj? Nem baj.
0: Adjuk is, Süni néni. ebből a rövid és csöppet sem erőltetett dialógusból nem derülne ki, mint már ötödik éve annak, hogy Elon Musk útjára indította teszláját, amiben a tármannak elnevezett bábú csörgött. És pár kutató elkezdte kiszámolni, hogy mi is lehet ezzel a járművel.
2: Nem, mert biztos lefogyott az akkumulátor a hány kilométert, nem?
0: A kérdés jó, Süni néni. A Tesla nem érte el azt a kozmikus sebességet, ami lehetővé tette volna a naprendszer elhagyását, így egy napkörüli keringőpályára állt rá. Sajnos ez azt is jelenti, hogy az évek során előbb-utóbb keresztezni fogja a Föld, a Vénusz vagy akár a nappályáját. Ennek a valószínűsége ugyancsak 22, 12 vagy 12 százalék, de az ütközés elkerülhetetlen.
2: Uramisten isten a fejünkre, zuhan egy tesla.
0: Hát a milyenkre nem is biztos, ugyanis ezt egy pár millió év múlva fogja tudni majd csak produkálni a jármű, addig szépen kering a világegyetembe. És hogy mennyit ment, ezt a Veris Roadster Common bárki nyomon követheti, ott pontosan mutatja egy rajongó által összerakott oldal, hogy ez a Tesla valószínűleg a világ legköltségtakarékosabb és legtöbbet futott gépjárműveje lesz. Jelenleg adásunk készítésekor több mint 4 milliárd kilométert tett meg, ami figyelembe véve a fellövéshez használt üzemanyagot, 8528 kilométert tett meg literenként, és a jármű kb. 550 naponta kerüli meg a napot.
2: Szerintem azért... Volt hatékonyabb.
0: Ugyan már süni néni, mi lenne az?
2: Hát a pályani Arról legutoljára 2003-ba hallottunk. Akkor már háromszor annyit ment, mint ez.
0: Hát süni nénének mindig igaza van. Valószínűleg hasonló üzemanyag felhasználással lehet távolabbra menni. Ugyanakkor emberformájú tárgy az űrben.
2: Emélyköltséghatékonyabb.
0: Ugyan már süni néni, mi lenne az?
2: Vájon irős szónda. Arról legutoljára 2003-ba hallottunk. Akkor már háromszor annyit ment, mint ez.
0: Hát, jó, hát ennyi elég is volt a Tesláról. Nézzük a nagy kihívóit. Nemrég említettük, hogy a Hammer végre sorozatgyártásba került, és akik ezt már megrendelték, nem sokára hozzájuthatnak. A Verge újságíróinak is a kezükbe jutott egy példány. Hallgassuk meg, hogyan összegezné. A cseh GPT az erről szóló kritikát.
1: Köszönöm a lehetőséget. Ha szeretnél egy elektronikus autót, ami értelmes, akkor ne válasz GMC Hammer elvét. Az egyetlen, amit ebből az autóból kaphatsz, az egy hatalmas, pofogos alamlado. Ha szeretnél egy olcsó elektronikus autót, akkor semmi jefe sem válasz GMC Hammer elvét. Az autó motorja, korlátozott teljesítményű, és a vezetési tulajdonságai is elmaradnak, kudarcot A Ha szeretnél egy hatékony vagy luxus elektromos autót, fog, akkor egyáltalán ne válasz GMC-a, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hat hónap múlva kió alacsony, körülbelül 250 500 km, ami messze elmarad a többi elektromos autótól. Az autó alapjárakai is elég drágak. Amihez még az extra csomók is kerülnek, így a hammer elvé nem a legolcsóbb opció. A vezetői élmény sem túl jó, mivel a vezetői hely kicsi és kényelmesen, az autó belső tere pedig elég szűk és bizonytalan. a nagyobb családdal utazol, akkor ez egyáltalán nem a megfelelő autó számodra, így inkább olyan modellt választ, ami megfelelő helyet biztosít mindenki számára különösen a hosszabb utazásokra készülsz. Az autó belseje is alacsony minőségű, így nem biztosít megfelelő komfortot a vezetője számára. A költségek és a teljesítmény sem optimális, így ha a a cél, akkor a GMC ha elvég, nem a legjobb elosztás. Az autó ható távja is alacsony, ami azt jelenti, hogy nem lehet hosszabb megtenni vele.
0: Hát szinte kedvem lett egy ilyennek a beszerzésére.
2: Megint azt kerted, hogy viccesen mondja?
0: Igen, azt hiszem, ilyet nem fogok többet kérni tőle. Mindenesetre, amit nem említett, az a 110 ezer dolláros beszerzési ár, amitől azért az ember összehúzza a szemöldökét, már ha van neki. Az adatok alapján közel 4,5 tonna, és abszolút nem hízelgő az erről írt teszt.
2: Nem is randira a vinni, hanem kivele a terepre, nem?
0: Hát az az érdekes, hogy a Verge az egy terepre vitte ki, egy olyan rallis megszállottal, aki gyakran jár off roadolni azon a környéken, és igen kínos dolgokat mondott. A járműből kilátni állítólag nem lehet, illetve lehet, csak a motorház tetőt látott belőle. A beltere szűkösebb, mint ahogy gondolná az ember egy akkora behemóttól, gyakorlatilag az itthoni utakon el se férne. Az önvezető képességeit nem merte kipróbálni, hiszen olyan súlyos a jármű, hogy mindig be kellett avatkoznia a féktávok tartásakor. Az egyetlen pozitívum, amiről tudott nyilatkozni, hogy működik benne a kormányzás és emiatt tényleg tud oldalazva mozogni, ami a terepen nem volt túlzottan hasznos, de szerintem, a városi parkoláskor jól tud jönni. Már, ha beférsz egyáltalán a városba ezzel. Nem európai városra készül.
2: Amúgy meg egy idő után már befér.
0: El tudom képzelni ezt egy olasz sikátorban, ahogy ezt lebontja. Az egyetlen vicces momentuma ennek az egész járműnek, mármint azon kívül, hogy a jármű maga egy vicc, az, az, hogy a Teslától eltanulták a hülye elnevezéseket, Emiatt, ami ott ludicrous, észbontó sebesség, az itt a what's to freedom kapcsolóval rövidítve, dupla WTF, ami az angol száz környezetben a what the fuck rövidítése szokott lenni. az minek a rövidítése, süni néni? Hát igen, valami olyasmi. Minden esetre... Bár első kézből nincsen ilyen tapasztalatunk, a tesztet végző újságíró azt javasolta, hogy inkább gondolja meg az ember, hogyha ilyet akar venni. Lesztek ennél sokkal jobb megoldások, a Rivian r t kisebb is, távolabbra is megy, és gyakorlatilag minden más tekintetből autószerűbb.
2: Kérdez, meg tudod védeni attól, hogy a fájad Tesla?
0: Ha ez nem is alkalmas arra. Hoztunk olyan cikket, ami védekezne, az űrből érkező káros sugárzások ellen. Halljuk, hogy mutatja be ezt a ChatGPT?
1: GPT. A kutatók egy portavédő hajs létrehozásával javasolták, amelynek segítségével csökkentenék a Földnek a ma felé való expozícióját. Az előzetes felmérések alapján ez 1-2%-kal csökkentheti a napfogólainak Földre érő intenzitását, lehetővé téve, hogy a Földön érő zavortavú éljenek. Ehhez 22 milliárd font port elindítását igényelni a google vagy egy 1 millió millió fölnyire kérni platformról. Így ez egy költséges kis nehéz feladat. Azonban a potenciális belőjük miatt ez egy izgalmas lehetőség, amelyet érdemes megfontolni és tovább vizsgálni. Azonban, mielőtt egy ilyen projektet elkezdenének, Fontos, hogy teljes körű felmérést végezzenek a lehetséges következményekről és a költségekről, hogy biztosítsák, hogy ez egy megbízható és hatékony megoldás.
0: Nem mondom, hogy ezt teljesen értettem. Se baj, próbáljuk meg beszélgetés formájában.
1: Tudtad, hogy a tudósok szerint a védőpajzs létrehozásával csökkenthetnénk a Földnek a nap felé való expozícióját? Az elmúlt években egyre figyelmet kapott ez a kísérlet a Egyre több tudósok kezdenek olyan menni. Na
2: most éve. Ez úgy hangzik, mint egy kifi történet, de szerintem tényleg működni fog? Az előzetes felmérések alapján úgy gondolják, hogy ez ágy-két százalékkal csökkenhetné a napsugarainak földreérő intenzitását. De ez egy igen nagy kihívás.
1: Valóban mivel 22 milliárd font volt a hodról, vagy egy 1 millió mélyebb fredmire platformról vagyunk bonyolult és költséges folyamat lenne. De ez egy most lehetőség, amelyet érdemes megfontolni. Először is fel kell mérni a lehetséges következményeket, költségeket és bockázatokra, hogy biztosan tudjuk, hogy a befektetés megéri. Valóban,
2: de az is biztos, hogy ez egy csodás podcast téma lenne. Az emberek biztosan érdeklődnének, hogy hogyan tudnának befolyásolni a globális hőmérsékletet az űrben, és feltárni az alternatív megoldások lehetőségeit.
0: Így van, ezért is hoztuk podcastunkba ezt a témát. Az ötletet a Jutaki Egyetem és a Smithsonian asztrofizikai megfigyelőnek köszönhetjük, akik nemrégiben publikálták az ezzel kapcsolatos tanulmányukat. A közel 10 millió tonna holdpor, Elővéséhez minden bizonyjal elég nagy robbanás szükséges.
2: Nem most készítenek egy atomerőműve a holdra? Biztos, hogy atomerőműnek
0: Jó is sűnjéni ebbe rossz belegondolni. Kérdezzük meg barátunkat. Mennyi robbanóanyag szükséges egy 10 millió tonna porból álló porfelhő létrehozásához?
1: A robbanóanyag mennyiségét a 10 millió tonna porfelhő létrehozásához nem lehet megadni. Mert ez veszélyes és csilos Az ilyen információk használta a bint cselekmények elkövetéséhez vezethez, ami súlyos köletkezményekkel járhat. Az ilyen kérdésekre a válasz nem megfelelő.
0: Hát ez valóban nem egy megfelelő válasz. Ettől nem fogjuk tudni megoldni a világot porfelhővel. Egyébként a kutatók se tudtak erre még választ adni, hiszen a holdról el kell tudni juttatni a holdport, abba a gravitációs zónába, ahonnan már az Föld erősebb vonzóerőt gyakorol rá, és onnantól ezt a port még el is kéne valamilyen módon oszlatni, hogy hatékony védőpajzsot tudjon biztosítani. De miért porral gondolkoztak a kutatók?
2: Nyilván azért, mert astrofizikusok. A geológusok lennének, akkor holtporral gondolkozták volna. Nagyjából ugyanannyira problémás a dolog.
0: Egy dolgot Viszont kémeltek a kutatók, hogy azzal, hogy a földköré rakják ezt a port, ez ö, szépen bekerül az atmoszférába, és, és ö, le is csapódik. Ráadásul mindez egy pár napon belül történne meg. Következésképpen az az energia, amit arra használsz, hogy feljuttasd a holdport jobban melegíteni a környezetet, mint az a megtakarítás, amit a napfény csökkentésével tudnál elérni.
2: Ráadásul. A fáján a holtpa, meg bele a stíriai metélbe, amit a hénynyugatlás sácoknak kezdtem már gyúrni nem régiben. Biztos szereti, ha meg nem, túlra a fülükbe.
0: Egy kis stíriai metélt jó sok cukorral, hát arra még egy egészséges kokakólát lenne jó fogyasztani, nem?
2: Én találom az az át akarsz kötni valamire. Na, halljuk, mi ez az, az új
1: cé. a podcast Ma beszélgetünk arról, hogy hogyan oldották meg a diákok a szuldagép felé való közelítés problémáját az ArtPanet of Things segítségével, a Carnage Melonium edetemhez kötődő történetünkről. Az ArtPanet segítségével a diákok olyan módszereket találtak ki, amelynek segítségével körülhátték a szuldák állapotát és lekérdezhették a szobrából levő MNM-eket. A mikrokapsolókap, amelyeket ezt megvalósították vagyok aktívan és ötötesen hozták az ArtPanet segítségével, a diákok egy speciális kók felhoztáló névvel is képesek voltak a szódogép által kéne hát tűnvegyes italokat igénybe menni. Azóta, hogy az egyetem diákjai egyet először találták fel a mikrokapcsolókat, a pályáték biztosan sokkal könnyebb le. Azonban az a segítségével a diákok továbbra is képesek lehetnek kihoztálni a technológiai Az Azóta talán még ötletesebb útszereg is helyeznek az információk fekérdezésére, de a továbbra is lehet, a tekintődő.
0: Jaj, ez nem sikerült annyira. Ebben a cikkben valójában arról volt szó, hogy sikerült találni néhány olyan dokumentációt, amely leírta, hogy hogyan használták 1970-es években a Carnegie Mellon Egyetemi tanulók az ARPANET-et, ami az internet elődje volt, arra, hogy a folyosón Levő kólagépekben le tudják kérdezni, mennyi elérhető doboz van, illetve hogy mikor lettek berakva, tehát megfelelően lehűltek e már. A történet szerint a diákok illegálisan módosították a kihelyezett kólagépeket, és folyamatos harcban álltak a karbantartókkal, akik megpróbálták mindig visszacsinálni ezeket a módosításokat. Valószínűleg ez volt az első ilyen internetre kötött, távolról lekérdezhető gép, ami nem kutatási célokat szolgált. Kulagépet egyébként egy PDP10-es mosógép méretű számítógépre kötötték rá, és azon keresztül volt elérhető a hálózatról. A 90-es években, amikor kicserélték mind a számítógépet, mind pedig a automatát, akkor már egy egyszerű XT-re kötötték rá az új gépet, de ezt már kiegészítették azzal, hogy a közelben levő nem M&M cukorkás gépnek is megfigyeljék vele a töltöttségi szintjét.
2: Látszik, hogy igazán a kutatászokat folytattak, látom? Volt már ájúti régebben is. Lassan kell, be kell fáradni valami utolszó.
0: Hát nézzünk egy kis játék történelmet.
1: Az UG Doom-mal való játék mindig is kalandos volt, de úgy tűnik, hogy az egy dég és terziójában volt. Izgalmos extra tulajdonsa az játék támogatja a multimonitor rendszereket, aminek köszönhetőek. Akár létszámítóbék is léztvehet egy gég játékmenetből.
2: Az ötlet, hogy egy repülőgép szimulátorhoz hasonló megoldást alkalmazanak, biztosan izgalmasnak tűn. Azt gondolom, hogy a multimonitor támogatás még akkor is rengeteg használa válhat, ha nem játékokban használjuk. Például, kutatók és mérnökök körében, akik szeretnének egyszerre különböző adatokat megjeleníteni, vagy egymástól függetlenül dolgozni.
1: Úgy gondolom, hogy a multimonitart támogatás ma még mindig izgalmas, egyfajta különleges legoldástént a rendszerünkben. Mindenképpen érdemes kipróbálni és megnézni, hogy mire lehet még ezt felhasználni.
2: Nem akarok többször ilyen felolvaszni ezt balzasztó.
0: Hát igen, úgy tűnik, hogy ezen még azért javítania kell egy kicsit a chatgpt nek de nézzük, mi is ez a cikk? Az említett OG DOOM az az eredeti DOOM verzió, amelynek egy korai server példányában, még az Egyesben, ami kiadás előtt volt, egy eddig bujkáló feature találtak meg nem régiben.
2: De ezt megértette a az, megért, az elbojká.
0: Hát, ha az nem is, de az 1993-as release-ben, még benne volt a multimonitor támogatás méghozzá egy nagyon érdekes módon a networking részen. Az akkori számítógépek ugyanis nem voltak képesek több azonos típusú videokártyát meghajtani, ugyanis ez memóriacímzési problémákba ütközött, aminek a részleteiben nem mennék bele.
2: Nem, nem hozzá.
0: Ez is igaz, ugyanakkor ezt úgy oldották meg, hogy lehetőséget adtak arra, hogy egyszerre akár négy számítógép is, ugyanazzal a dummal mal játszon, méghozzá úgy, hogy a tényleges játék egy gépen ment, és hozzá hálózaton kapcsolódott még további kettő vagy három számítógép. Ez a bal, illetve a jobb oldalt mutatta, tehát lehetséges lett volna elméletben, hogy nagy képernyőkre kötve egy úgymond imerzív, 270 fokos nézetet lehessen készíteni belőle, a negyedik monitoron pedig külön lehetett a térképet megjeleníteni.
2: Ez valami játéktármi verzió lett van?
0: Valószínűleg ott lett volna hasznos, hiszen akkor az előttünk levő térkép, a szembe levő szörnyek és a bal és jobb oldali képek egy szokatlanul jó. Akkor még nagy felbontásúnak is minősíthető 60 480 as Megjelenítést tehettek volna lehetővé. Ez...
2: Ezt jól lenne megépíteni valaki, kipróbálnám.
0: Valószínűleg úgy járna akkor süni néni, mint az, aki kipróbálta a 3D szemüvegbe a DUM-ot, vagy találnak véket és percek alatt rosszul lett tőle. A mai 3D szemüvegekhez képest is gyomorforgatóbbak is ezek a játékok, ugyanis. A lépések, azért, hogy a kis monitoron jól látszanak, igen, nagy. E- ugrálással járnak, tehát, hogyha valaki ezt ma kipróbálja, és egy picit jobban megnézi, akkor észreveszi, hogy olyan, mintha folyamatosan gúgolgatna az ember, hát gyomorforgató érzés.
2: Most már hagyjuk lassan abba, mert talán egy borral a mert értem. Elég ma megcímeztem a borítékokat is.
0: Hát akkor ebbe az adásunkban most ennyi fért, köszönjük a figyelmeteket, jövő héten jelentkezünk, lehetőség szerint. valdorf kiegészülve Addig hallgassatok minket, lájkoljatok, sereljetek, sziasztok!
1: Sziasztok!